0: El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes Desde un punto de vista joven, conduce Selena Arce Hola a todos, bienvenidos de nuevo al espejo de la luna, espero estén teniendo un buen día el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en mi cabeza por varios días, específicamente desde el viernes pasado. Me encontré en Facebook con una imagen que para mi sorpresa muchas personas han compartido. Esta imagen dice, ser adulto sin duda es el sueño estúpido, el sueño más estúpido que he tenido cuando era niño. Lo primero que pensé cuando lo vi fue que estaba totalmente de acuerdo y creo que las personas que lo compartieron fue precisamente por eso. No sé ustedes, pero yo sería mucho más feliz con poder volver a mis días de la infancia donde mi abuela y mi mamá iban por mí a la escuela y mi tarea consistía en leer o en hacer simples operaciones cuando no sabía qué significaba el álgebra o cuando no sabía hacer ecuaciones o simplemente cuando no leía algo más complicado que un cuento para niños cuando podía comer helado cuando quisiera, cuando no importaba qué comía, siempre y cuando me lo acabara todo, o cuando tuviera juguetes y muñecas, o simplemente cuando podía ver todas las películas de Disney y Barbie. Incluso mi mamá me llevaba el desayuno a la cama. Prácticamente me gustaba mucho depender de, en gran parte de mi mamá y de mi abuela, creo que eso es lo que más extraño. Pero entonces me puse a pensar por qué quería regresar a esos días. Lo pregunto porque yo soy una persona feliz, me gusta mucho la vida que llevo actualmente, pero al recordar estos momentos sentía una especie de nostalgia, me sentía un poco triste incluso. Yo me pregunto en qué momento la vida se convirtió en algo difícil, porque si recordamos esos momentos la vida era muchísimo más fácil. Es algo que las personas que están a mi alrededor dicen mucho y yo me incluyo en este grupo. La vida era más fácil cuando éramos niños. Supongo que nos referimos a que no teníamos tantas responsabilidades como ahora, y con esto me refiero a que el peor error que podíamos cometer era equivocarnos en una tabla de multiplicar, o en matemáticas, o perder el topper que nos dieron para el lunch. Aunque creo que ese sí sería un problema algo grave. Podríamos romper accidentalmente o a propósito uno de nuestros juguetes, o lastimar a alguien. Pero podíamos decir que había sido a propósito y en algunos casos nos regañaban, pero siempre nos recompensaban y nos daban tal vez un helado, tal vez un juguete nuevo o todo el amor del mundo hasta que se nos pasara la tristeza. Podíamos pasar todo el día utilizando nuestra imaginación en diversas cosas. Si pintábamos en la pared, no había ningún problema. Si escribíamos mal, tampoco había problema. Y si tirábamos toda la plastilina en el piso, tampoco era un problema. Y eso era incluso beneficioso para nuestra salud, porque así desarrollábamos la creatividad. Pero eso es tema para otro día. Yo me pregunto, entonces... ¿Qué habrá pasado con todo esto? Podíamos pasar el día sin hacer nada, echados en nuestras camas y estaba bien, nuestros errores eran corregibles y no dependía nada de nadie. Por supuesto que con esto no quiero decir que todos tuvimos una niñez así, probablemente alguien llegó a tener una infancia muy diferente a la que yo escribo, tanto en el buen como en el mal sentido, y creo que todos respetamos eso. Sin embargo, yo me refiero a esto debido a que la mayoría de las personas que conozco hablan precisamente sobre una infancia parecida a la mía. Se podría decir que es como una infancia promedio, así que continuaremos con ella. Pero volviendo al tema, yo me pregunto entonces, ¿en qué momento se complicó nuestra vida? Yo quisiera pensar en que tal vez pasamos por algún evento que nos hizo, nos hizo darnos cuenta de que el mundo era mucho más que solo jugar, ir a la escuela, comer y dormir. Tal vez la muerte de un familiar, o el divorcio de nuestros padres, o tal vez una mudanza, lo cual es poco probable, pero suele pasar. Eso también puede incluir el cambio de escuela. Pero si no queremos irnos tan lejos, podemos tomar en cuenta el abandono, si podemos llamarlo así, de nuestros amigos o simplemente el cambio de ellos. Pasar a una diferente educación, como puede ser la secundaria, o cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar, cuando nuestros papás nos comienzan a tratar diferente, tal vez incluso cuando nos enamoramos. De repente nos damos cuenta de que hay más responsabilidades, así sean pequeñas, y que hay cosas que nuestros padres no pueden hacer y que tenemos que hacer nosotros mismos. Y conforme vamos creciendo, estas aumentan más y más hasta el punto en el que tenemos que depender solamente de nosotros mismos. Y sí, probablemente nuestros padres estarán para nosotros siempre, pero hay cosas que ellos no podrán hacer cuando nosotros tengamos 50 o 40. Tal vez incluso ellos no van a estar con nosotros en ese momento. Pero también... Cuando crecemos, empezamos a conocer el mundo real por nuestra cuenta, comenzamos a crearnos dentro de él y nos convertimos en lo que llaman personas hechas y derechas, como les gusta decir. Descubrimos nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros gustos y miedos y así es como llegamos al día de hoy. Suena un largo viaje aquel de pasar de niños a lo que somos el día de hoy y probablemente no queríamos eso. ...probablemente todo el mundo quería quedarse en su cama comiendo o cenando algún dulce delicioso y viendo diferentes películas. Probablemente nadie quería pasar del kinder a la primaria o de la primaria a la secundaria. Tal vez incluso de la secundaria a la preparatoria o de la preparatoria a la universidad. Pero volviendo a la imagen que yo me encontré, cuando éramos niños y veíamos que nuestros padres lo hacíamos todo... Darnos todo y aparte podían salir al gran mundo a hacer lo que ellos llaman trabajar, ¿a poco no queríamos ser como ellos lo son? Cuando decimos que ser adulto es el sueño más estúpido que tuvimos de niños, estamos afirmando que soñamos con ser adultos. Y yo me pregunto, ¿por qué soñamos eso? Obviamente no sabíamos lo que teníamos hasta que ya no lo tuvimos, pero ¿exactamente por qué lo hicimos? Yo pienso que en algún punto, en medio de esa vida feliz, queríamos ser como ellos y queríamos ser como adultos. Queríamos ser como en las películas de Disney, ya fuera en un superhéroe o en algunos casos incluso princesas. Aunque después nos enteráramos, y estoy segura de que muchos no lo saben aún, que las princesas de Disney no eran tan adultas y que tenían una edad promedio entre 14 y 20 años, no eran tan adultas como creíamos, pero en algún momento creímos que lo eran. Y adivinar la edad fue aún más difícil para las princesas o los héroes del universo de Barbie, porque algunas decían que tenían 16 y otras tenían 18, pero bueno, no importaba cómo eran. Eran jóvenes y eran princesas de alguna forma, así fueran separados de sus padres, o tratadas mal, o tuvieran simplemente la vida que deberían llevar. Siempre se casaban al final de la película, algo que los niños no debemos de hacer, pero eso no nos lo enseñaron. Nos enseñaban que un final feliz consistía en casarnos con la persona que más amábamos, y ahí era donde prácticamente terminaba todo. Existe precisamente una película que se llama El color incolorado, este cuento no se ha acabado, y es la historia de Cenicienta, pero ha cambiado muchísimo. Ella le pregunta a uno de los protagonistas que si esa va a ser toda su vida, que si solo se va a casar con el príncipe. Y él le contesta que sí, porque eso es para lo que está escrita su historia. Y por supuesto ella no está conforme con eso y lo quiere cambiar. Pero eso es lo que, algo, algo que nosotros no sabemos hasta mucho después. Yo me pregunto, cuando me refiero a todos nuestros modelos a seguir? Si nos referimos a la mayoría en adultos, porque si hablamos así de las princesas y los héroes, no son tan adultos, sino simplemente adolescentes Creo yo que la adolescencia es una etapa bastante sobrevalorada Pero bueno, eso también es tema para otro día Cuando creemos, cuando crecimos y pasamos a los programas A los que llamamos Live Action o Hechos de la Vida Real Nos presentan adolescentes que asistían a la preparatoria o a la secundaria Que en el caso de Estados Unidos es prácticamente lo mismo Tenían amigos no comunes, si podemos llamarlo de alguna forma Que eran un poco locos o un poco egocéntricos Ahí tenemos a Lily de Hannah Montana y a Harper en los hechiceros de Waverly Place. También teníamos un enemigo que nunca tenía la razón en la escuela, pero que mágicamente todo el mundo admiraba. Era la chica popular. Y también estaba un chico o una chica muy hermoso o hermosa de la cual se estaba enamorado, y el cual el punto era conseguirlo. En algunos casos nos presentaban a los hermanos y a los padres, donde no importaban si eran dos o solo uno. Ahí es el único lugar donde no importa si los padres están divorciados o todavía siguen casados, el punto es que estaban ahí. Por supuesto que hay series que nos presentan a niños como protagonistas, pero si nos ponemos a pensar, estas series son muy pocas. Y al día de hoy sabemos, o al menos yo, que es a que se debe que es difícil poder desarrollar una trama interesante en el género que llamamos no ficción con un niño. Porque si queremos ser un poco fríos, la vida de un niño sin fantasía es prácticamente aburrida. Siempre tiene que incluir, aunque sea un poco de ficción. Es por esto que muchísimas personas dicen que las series de los niños deben tener magia, simplemente para entretener a los niños. Pero si nos ponemos a pensar en eso, ¿cómo sería la vida de un niño en grabación si simplemente no hubiera nada de magia? Nadie querría ver una serie de un niño viviendo su vida en la que solo se despierta, come algo, va a la escuela, dibuja, pierde el topper y se va a dormir. Tal vez incluso se bañe en algún momento, pero no lo sabemos. Pero en general nos presentan a gente más grande que nosotros, tanto en edad como en altura. Esto también puede ser muy triste si tomamos en cuenta que hay personas que no van a crecer demasiado y que van a quedarse siendo bajitas y van a vivir un poco más de 1.50. Eso puede crear también una ilusión para nosotros. Pero bueno, tenemos todos estos modelos a seguir. Y luego aparte están nuestros padres, incluso podrían entrar aquí los hermanos mayores, que como creen, cuando crecemos, como vamos viendo, y nosotros seguimos siendo niños. Pero ellos ya conocen un poco más el mundo exterior eso es bueno o puede ser malo, nosotros no lo sabemos, solo sabemos que conocemos el mundo exterior cuando crezcamos y eso se nos hace enormemente fascinante, y como no tenemos nadie más, queremos ser como ellos. Queremos ser adultos para ir a la preparatoria o a la secundaria, y creo que eso es algo que en algún punto a todos nos hizo demasiada ilusión, tal vez porque creíamos que nuestra vida se iba a convertir en algo parecido a lo que veíamos en las películas. En algún punto, creo yo, todos creímos que nos iba a llegar nuestra carta de Hogwarts o que nos íbamos a volver hechiceros. Y cuando supimos que eso no podía pasar, nos entristeció mucho. Queríamos ser princesas y queríamos ser superhéroes, o simplemente hechiceros o cualquier otra cosa, dependiendo, claro, de las cosas que vimos en la televisión o en las películas. Este caso también se aplica si empezamos a leer a temprana edad. Es muy poco probable que los protagonistas sean niños, y cuando lo es, este mundo tiene que ver con la magia. Pero si lo vemos desde el punto de vista de nuestra llamada madurez, entre comillas, y lo hacemos a la actualidad, y analizamos nuestros conocimientos de cine y televisión, sean muchos o sean pocos, sabemos que la vida de un niño, como ya les he dicho, contada en una historia en comparación con la de los adolescentes, es muy aburrida, al menos que nos cuenten, como ya dije, algo de ficción. Tal vez esa sea la razón por la cual queremos crecer. Esa es mi teoría. Nuestra vida parecía aburrida. Aunque no sabíamos que iba a ser la etapa más tranquila de nuestras vidas. Sí, en ese momento era demasiado creativa y llena de emoción para nosotros. Pero llegaba un punto en el que jugábamos a ser alguien más porque no teníamos nada más que hacer. Curiosamente hoy no hacemos eso y aunque quisiéramos hacerlo, no tenemos tiempo para hacerlo. Yo recuerdo cómo me gustaba jugar a las muñecas y fingir que era una de ellas, que las enviaba a la escuela o que iba de compras. También recuerdo cómo jugaba a ser una princesa o cómo jugaba simplemente a tomar el té porque era una persona de la realeza. Todas estas personas eran adultas, en ningún momento me las imaginaba siendo una niña. Así que creo que internamente yo siempre quise ser un adulto y creo que no soy la única que se siente así. Y por eso creo que hablo por muchos al decir que nos arrepentimos de tener este deseo de crecer. Ya lo vimos desde una parte un poco más madura y sabemos por qué queríamos crecer. Pero en este momento cuando ya tenemos una vida más adulta, no tenemos ni la más mínima idea de por qué queríamos crecer. Que Claramente, nadie nos dijo que la escuela podría complicarse al nivel que tendrías que luchar por un lugar en la carrera o en la escuela que quieres. Nadie nos dijo qué significaba trabajar o lo fácil que pueden desaparecer las horas de sueño. Las enormes cantidades de tareas que iban a aparecer, el manejo de nuestro dinero, ya sea que lo ganemos nosotros o no los de nuestros padres, que las personas pueden desaparecer para siempre. Creíamos que el ser adultos consistía en eso, ser una princesa, ser un hechicero, ser un cantante, una bailarina, tal vez una bruja, un vampiro o un héroe. Creíamos que podríamos ser personas increíbles con vidas increíbles. Si lo vemos desde este punto de vista, es un poco drágico y un poco triste. Pero yo no digo que ahora no lo seamos. Como les dije al principio, yo soy muy feliz con la vida que llevo actualmente, porque creo que la vida que llevo es bastante increíble. sí. Tristemente ya no tengo tiempo para jugar a las muñecas y ya no puedo jugar a ser nadie más. Ya no soy una princesa o simplemente tengo muchísimas más obligaciones. Pero creo que está bien. Creo que en algún punto teníamos que adquirir todas estas responsabilidades. Y creo que eso es lo que significa crecer. Adquirir responsabilidades y saber cómo funciona el mundo. El tan mundo maravilloso que creíamos simplemente es así. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que... La vida es muy corta y que los mejores años de tu vida son la adolescencia, tal vez la prepa y la universidad, pero luego nos ponemos a pensar en cuánta tarea nos van a dejar y cuánto tiempo vamos a dormir y tal vez cuánto tiempo vamos a trabajar y si hay gente que se asusta y piensa si sí, esta es la mejor etapa de tu vida tristemente esto no tiene nada que ver con nuestra madurez o nuestra creatividad o si queremos volver a ser niños porque ser adulto era un sueño estúpido y ya queremos regresar, sino simplemente porque somos jóvenes y tenemos la madurez y la energía necesaria para rendir lo que se pueda. Creo que esa etapa fue la niñez porque ahí nunca nos paraba la energía. Ahí podíamos dormir muy poco y despertarnos con la misma emoción, pero bueno. Se supone que esta es nuestra mejor etapa porque después de la infancia tenemos mucha energía y también porque ahora estamos un poco más conscientes de las cosas que podemos hacer o eso es lo que se supone que debemos hacer. Tristemente muchas personas ya no tienen la energía suficiente. Y no porque seamos unas personas flojas. Que ese es un error que nos han dado a la generación. Simplemente porque hemos vivido muchas cosas. Y no sé si así sean las generaciones pasadas. Pero vivimos tantas cosas en tan poco tiempo. Que creemos si de verdad vamos a llegar a ser tan adultos. Sin tener una experiencia más traumática de lo que ya vivimos cuando éramos adolescentes. Pero bueno, yo no digo que... Como ya les dije, les dije que ahora ya no seamos felices. Podemos intentar intentárselo. Aclaro que estos son solamente ejemplos. Puede haber personas que hayan sido muy felices en su infancia y que sigan siendo felices ahora. Pero bueno, tal vez es por esto que los adultos... Es por, es por esto que ser un adulto ha sido el peor sueño que tuvimos de niños. Porque nos prometieron una vida llena de magia. Nos educaron para eso y pues ahora no tenemos nada de magia. Ya no tiene sentido todos los hechizos de Harry Potter que nos aprendimos. O dónde estaba la superescuela de héroes. Ya no tiene sentido saber en qué momento nos podemos convertir en héroes. Y cómo llevar una doble vida como los increíbles. Simplemente ahora ya estamos aquí intentando darle un poco de magia a nuestras vidas, hm, es triste pero cierto, supongo que solo nos queda creer como ya dije en esos chispazos de magia que viven entre nosotros y que según pueden cambiar vidas, al menos eso es lo que dicen. La magia es otro tema muy interesante del cual no vamos a platicar ahora, pero creo que esto tiene que ver mucho con nuestra niñez, creo que cuando éramos niños teníamos esa ilusión y es por eso que creíamos en Santa Claus o en los Reyes Magos, porque creíamos en la magia. Creíamos en una definición muy extraña de magia que se materializaba físicamente, que podía hacer que las personas aparecieran y desaparecieran, que podíamos regresar al tiempo o enmendar nuestros errores. Y es precisamente eso, un truco para hacernos creer que podemos inventar nuestros errores. Creo que eso está mal porque cuando crecemos nos damos cuenta de que hay algunos errores que no se pueden remediar, pero podemos intentarlo. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión, que no es más que nada que lo que nosotros ya tenemos en nuestras cabezas desde hace mucho tiempo. Creo que alguien ya tenía que decirlo. Pero bueno, por ahora esto es todo. Nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio. Esto fue El Espejo de la Luna. Muchas gracias y sean felices. Producción Jessica Patiño Producción General Aldo González Alcilo Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas.